0: 5분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 6월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 겁나게 덥다는 말이 실감됩니다. 어제 무척 더웠었는데 오늘은 기온이 더 오릅니다. 서울 대전 광주의 낮 최고기온이 35도를 기록할 것으로 보여 야외에서 근무하는 분들에겐 정말 겁이 날 정도인데요. 온열 질환에 각별한 주의가 필요합니다. 첫 소식 허지원 기자입니다.
2: 올해 첫 폭염주의보가 발령된 어제 주말 나들이를 나온 시민들마다 더위에 지친 기색이었습니다. 평년 이맘때 최고기온은 29도였는데 어젠 서울 최고기온이 32도에 달하며 지난해보다 일주일 빨리 폭염주의보가 내려졌습니다. 공원에서 운동하던 시민들은 불볕더위에 그늘에서 잠시 한숨을 돌렸습니다.
3: 아침에 날씨
4: 비 온다 그래서 생각보다 선선할 줄 알았는데 좀 많이 뜨거워서 수분 계속 섭취하려고 물 챙기려 하고 이제 옷도 좀 시원하게 입으려고 합니다.
3: 3 0가 넘을 거다 하는 이야기는 들었는데 아이 그거야 이겨내야 폭염주의보는
2: 하루 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 예상될 때 발령됩니다. 기상청은 오늘 서울 최고기온이 어제보다 높은 35도에 달할 것으로 내다봤습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 7월은 아직 시작도 하지 않았는데 서울의 낮 최고기온이 35도라니 걱정이 앞섭니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네. 기상청입니다. 네, 폭염이 일찍 찾아온 원인은 일단 뭡니까?
2: 네 지난주 소나기를 자주 내렸던 상층의 찬 공기가 물러나자마자 서쪽의 중국 내륙으로부터 뜨거운 공기가 들어와 영향을 줬고요. 오늘은 특히 동풍이 불어오면서 서쪽 지역을 중심으로 더욱더 뜨거운 바람을 불어넣을 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 현재 서울과 경기 내륙, 강원도, 홍천, 춘천, 호남 내륙 일부 지역에 폭염주의보가 발효 중인 가운데 오늘 서울과 대전, 광주의 한낮 기온이 35도까지 치솟겠고 춘천 34도, 대구 31도의 분포로 서쪽 지역은 오늘 폭염이 최고 절정에 달하겠습니다. 계속해서 온열 질환에 대한 대비 꾸준히 잘 해주시는 것이 좋겠습니다.
1: 예, 그렇다면 언제까지 더운 건가요?
2: 네, 다행히 이번 폭염은 오래 가지 않겠습니다. 내일 오전에 제주를 시작으로 오후부터 밤사이에는 충청과 남부지역. 수요일인 모레는 잔곡으로 비가 확대돼서 내리면서 이 폭염의 개세는 다소 누그러지겠습니다. 다만 이번 비는 정체전선이 아닌 단순 저기압 영향으로 보시면 되겠고요. 장마전선은 25일 일요일 이후에나 점차 상할 가능성이 있어서 제주와 남부 지방은 올 여름 장마가 평년보다 좀더 늦어질 것으로 전망되고 있습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
4: 국민의힘이 원래 적반하장 후안무치 전문이긴 한데 김기현 대표 역시 가상자산 문제에 대한 언급을 보면 참으로 후안무치하다.
1: 김기현 대표님, 아드님 코인 먹튀 해명하시고 코인 공개해 주십시오 가상자산 직계 좀비소 공개를 제안드린 바 있습니다 당시에는 아무 말씀 없으시다가 언론 보도 하나 나오자마자 발끈하시는 것을 보니 궁금해집니다 가상자산 공개하라는 질문에 공급받고 일하는 회사원일 뿐이라고 동문서답하지 마시고 코인 재산 공개 제안에 대한 답변부터 하시기 바랍니다 도대체 뭐가 문제입니까? 단지 코인과 관련된 회사에 다녔다는 것만으로 비난하고 비판한다면 이재명 대표가 왜 대표냐고 비난하고 비판하는 것을 받아들이겠다는 것과 다름없습니다. 정치권에 불어닥친 가상자산 논란이 끝날 기미를 보이지 않고 있습니다. 무소속 김남국 의원에 이어 김기현 국민의힘 대표 아들의 가상자산 보유 의혹도 계속되고 있는데요. CBS가 취재한 결과 김기현 대표 아들이 가상자산업체에 재직을 하면서 동시에 수십억 원대 먹튀사기 의혹을 받는 대체 불가능 토큰 NFT 프로젝트의 대표도 겸하고 있던 것으로 확인됐습니다. 김광일 기자가 단독 보도합니다.
3: 다바 프로젝트라는 국내 유명 NFT는 지난 1월 메신저 프로그램 채널을 통해 앞으로 팀 운영을 대화명 닥터크론이 이끌 거라고 공지했습니다. 닥터크론은 김기현 국민의힘 대표의 아들 김모 씨. 김기현 대표는 아들이 코인업체 재직 중이라는 보도 직후 중소기업의 직원으로 취업한 게 뭐가 잘못이냐고 반박했었는데요. 김 씨는 언오픈드라는 회사의 임원으로서 이 회사가 구축한 다바 프로젝트에서도 대표자리를 겸하고 있었습니다. 그 무렵 김 씨가 직접 쓴 글을 보면 김씨 자신도 본인의 팀내 위치에 관해 책임지고 만들어가는 입장이라거나 팀 대표라고 지칭했습니다. 김 씨가 이끌고 있는 다바 프로젝트는 NFT, 즉 고유의 컨텐츠를 실은 가상의 토큰을 발행해 투자를 받는 블록체인 기반 사업입니다. 다바는 2021년 1만 개의 NFT를 발행해 총 25억 원의 투자를 유치했습니다. 그러나 약속했던 게임 개발이나 별도의 토큰 발행 계획이 충분한 설명 없이 무산되면서 상당수 투자자들은 애초부터 먹튀사기가 아니었는지 의심하고 있습니다. 이와 관련해 한 코인업체 대표는 CBS에 누가 왜김 씨를 고용했고 김 씨가 뭘 했는지에 대해 답하에서 확실히 답해야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 가상자산에 대한 여야의 공방전을 끝내기 위해서는 이번 달 말일에 시작하는 가상자산 전수조사에 국회의원들이 적극적으로 임하면 됩니다. 하지만 실효성에 대한 지적도 끊이지 않고 나오는데요. 무엇이 문제인지 최윤수 기자가 설명해드립니다.
5: 이른바 김남국 방지법으로 불리는 국회법 개정에 따라 국회의원들은 이달 말까지 가상자산 보유 현황과 변동 내역을 등록해야 합니다. 하지만 본인만입니다. 배우자나 아들, 딸 등이 보유한 가상자산 등록은 다음 22대 국회부터입니다. 국회의원을 포함한 고위공직자 재산 등록 관련 법률에도 가상자산을 명시하도록 했지만 독립적으로 생계를 꾸리는 자녀는 고지를 거부할 수 있습니다. 국민의힘 김기현 대표는 이미 지난 3월 재산 신고에서 이런 이유로 아들에 대한 고지를 거부했습니다. 민주당 박찬대 최고위원, 국내힘 강민국 수석 대변인입니다. 자기 아들 의혹에는 나물나라 입을 다무는 내로남불의
3: 전형입니다.
1: 여당 김기현 대표에 대한 악질적인 의혹
5: 제기에는 달 같이 달려드는 국회의원의 가상자산 보유 내역을 확인할 수 있는 또 다른 방법은 국민권익위원회의 전수 조사입니다. 과거 부동산 전수 조사 때처럼 국회가 이렇게 하자고 결의했는데 동의서를 내는 과정에 좀처럼 속도가 나지 않고 있습니다. 가상자산 특성상 해외 거래소 자료는 확인이 어렵고 거래소가 아닌 외부 저장장치에 코인을 보관했다면 사실상 조사도 불가능해 실료성 논란도 나옵니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 정부가 사교육비 경감 방안을 준비하여 강력하게 추진해달라고 지시하였습니다 특히 수험생들이 많은 관심을 가지고 있는 대학 수학능력시험과 관련하여 변별력은 갖추되 학교 수업만 열심히 따라가면 문제를 풀수 있도록 출제하고 학교 수업에서 다루지 않은 내용은 출제에서 배제하라고 말씀하였습니다 학교에서 배운 지식으로 문항을 출제하되 높은 변별력을 유지하고 동시에 사교육을 줄이라는 것은 뜨거운 아이스 아메리카노를 만들라는 지시와 같습니다. 수능을 150일 앞두고 대통령의 한마디에 교육 현장이 발칵 뒤집혔습니다. 학교 수업을 벗어난 어려운 문제는 수능 출제에서 배제하라는 이 메시지가 현장에서는 쉬운 수능을 지시한 것으로 해석되면서 변별력 논란이 일었는데요. 조태인 기자와 이 내용 핵심을 짚어보겠습니다. 조 기자, 아, 고성학생과 학부모들이 혼란스러워하고 있는데 지금까지 물수능도 불수능도 다 문제 아니었습니까?
0: 네, 물수능도 불수능도 둘다 결국에는 변별력 면에서 문제가 있습니다. 물수능은 보통 최상위권 수험생이 손해를 본다고 하는데요. 수능이 변별력이 없다고 판단하면 대학들은 이 상위권 학생을 변별하기 위해 논술이나 면접을 강화할 가능성이 있습니다. 이렇게 되면 또 다른 영역의 사교육이 늘어날 수 있고요. 반면 또 아주 어려운 불수능은 최상위권 수험생에 유리하다는 평가를 받는데요. 예. 이 때문에 사교육 조장의 근원으로 꼽히기도 합니다. 그러니까 이른바 킬러문항이라고 해서 최상위층 학생을 변별하기 위한 배점이 큰 아주 어려운 문제를 풀기 위해 이 상위권 학생들이 사교육에 의존할 수밖에 없다는 겁니다. 예. 네, 대통령실은 이제 수능 난도 논란에 대해 연일 해명을 내놓고 있지만 현장에서는 오히려 그래서 결론은 문제를 어떻게 낸다는 거냐. 국어만 쉽게 내는 건가라는 글들이 올라오고 있습니다. 그렇죠. 혼란을 보여주고 있는데요. 예. 이런 논란 때문에 당장 평가원이 9월 모의 평가를 어떻게 될지 가장 관심이 쏠리고 있는데요. 대통령 발언 이후 교육부 대입 담당 국장이 경질되고 이런 문제들 때문에 아무래도 시험 난도가 나아지 낮아지는 거 아니냐 이런 전망이 나옵니다.
1: Yeah. 수습을 해야 되는데 본뜻이 잘못 전달됐다. 이게 대통령실의 입장인 거죠?
0: 네. 대통령실은 애초 대통령의 의도는 수능 난도에 대한 언급이 아니라고 말을 했는데요. 예. 그러니까 이제 이주호 제 교육부 장관이 브리핑을 하면서 대통령이 하지 않은 말을 자의적으로 해석해 전달했다고 보고 이 장관에 대해서는 엄중 경고한 사실도 전해졌습니다. 이를 두고 야당에서는 이윤 대통령의 발언으로 인해 일어난 혼란에 대해 장관의 책임에 전가하는 거 아니냐 이런 지적이 나옵니다. 예. 앞서 만 5세 초등 입학 발표 대표 때도 박순애 전 교육부 장관이 결국 물러났었거든요. 그랬었죠. 그리고 주 52시간 근무시간 개편 방향 때도 그렇고요. 논란이 된 정책을 번복할 때마다 해당 부처 탓으로 하는 등이 반복해왔던 대통령의 문제 해결 방식이라는 지적입니다. 이런 가운데 당정은 오늘 사교육비 경감과 공교육 경쟁력 강화 방안을 논의합니다. 예. 어떤 얘기가 나올지 주목해야겠습니다.
1: 예. 여기까지 조태임 기자였습니다. 자, 이번 주부터 최저임금위원회에서는 본격적인 임금협상을 진행합니다. 초미의 관심사는 내년 최저임금이 만 원을 넘어설 것이냐 하는 부분이겠죠. 그에 앞서 CBS는 요 저임금 노동자들의 삶을 조명해 봤습니다. 박희영 기자입니다.
6: 최저임금을 받으며 콜센터 상담사로 일하는 30대 여성 김금영 씨의 월급은 200만 원을 겨우 넘습니다. 지난달 김 씨의 가계부를 살펴보니 주거비, 식비, 교통비 등 고정지출에 코로나19 시절 받은 생활 대출금 이자까지 갚고 나면 벌써 10만원 적자입니다. 생활을 할수 있는 만큼을 해주든지 아니면 사회복지가 좀잘 돼서 고정적으로 지출할 수 있는 비용들이 많이 낮아지는 게 아닌 이상은 실제 아이가 태어나면 그게 또 너의 생활비 중에 그냥 고정 생활 지출비가. 지난 정부 최저임금 평균 인상률은 7.2%. 박근혜 정부 때 평균 7.4%보다도 낮습니다. 실제로 최근 민주노총이 저임금 노동자들의 가계부를 분석한 조사에서도 하나같이 매달 10만원씩 적자를 보는 글로빈곤 상태였습니다. 심지어 윤석열 정부 들어서는 4분기 연속 실질임금이 하락해 저임금 노동자들의 상황은 더 악화됐습니다. 한국노동사회연구소 김유선 이사장입니다.
5: 실질 임금이 하락하게 되면 1차적으로는 저임금 노동자들의 경우에 특히 생활 수준이 좀 하락되는 것이 불가피할 거고요.
6: 노동계가 저임금 노동자들의 생존을 위해 법정 최저임금을 크게 올려야 한다고 촉구하는 이유입니다. CBS 뉴스 박혜영입니다.
1: 고공행진을 거듭하던 물가가 조금씩 잡히고 있는 상황에서 라면 가격이 최근 2년 사이 20% 넘게 뛰자 추경호 경제부총리가 가격 인하 필요성을 언급했습니다. 추 부총리는 어제 kbs 시사 프로그램에 출연해 정부가 가격을 통제할 수 없어 소비자 단체가 압력을 행사했으면 좋겠다면서 라면의 원료가 되는 국제 밀 가격이 지난해보다 50% 단파까지 내린 만큼 이에 맞춰 라면 기업들이 적정하게 내려줬으면 좋겠다고 말했습니다. 미 국무장관이 5년 만에 중국을 찾았습니다. 8시간 가까이 회담을 진행하며 오해와 오판을 줄이기 위해 다시 말해 물리적 충돌을 피하기 위해 노력했는데요. 베이징 연결해 보겠습니다. 임진수 특파원입니다. 미국 국무장관으로 5년여 만에 브링컨 장관이 중국을 방문했습니다.
4: 어제 도착한 브링컨 장관은 친강 외교부장과 5시간 30분간의 마라톤 회의를 진행했습니다. 이 자리에서 양측은 최근 고조되고 있는 양국 간 갈등 국면이 오판에 의한 무력 충돌로 이어지는 것을 막기 위한 안전장치 마련에 주력한 것으로 전해졌습니다. 브링컨 장관입니다.
5: 치열한 경쟁이 대립이나 충돌로 비화하지 않으려면 지속적인 외교가 필요합니다.
4: 또 대만 해협 문제와 반도체 공급망 문제, 러시아와 우크라이나 간 전쟁 중재 등도 논의 테이블에 오른 것으로 알려졌습니다. 특히 날로 고도화되고 있는 북핵 문제에 대한 중국의 영향력 행사도 촉구한 것으로 보입니다. 다만 양측 간 갈등을 빚고 있는 사안이 워낙 다양한데다 입장 차 역시 커 갑작스런 관계 개선 돌파구 마련은 기대하기 힘들다는 게 대체적인 평가입니다. 브링컨 장관은 오늘은 중국 외교 안보라인 1인자인 왕위공산당 중앙정치국 위원을 만나는데 시진핑 주석과의 면담까지 성사될지 관심입니다. 면담이 성사될 경우 브링컨 장관은 오는 11월 미국에서 열리는 APEC 정상회의에 시주석을 초청하는 등 양국 정상간 회동의
1: 밑그림이 그려질 것으로 예상됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 폭염은 오늘이 절정입니다. 폭염주의보나 경보가 내려지면 60대 이상 우리 어르신들은 한낮 야외활동을 자제하시고요. 물을 주기적으로 자주 마시는 게 가장 중요합니다. 특히 환기가 안 되는 비닐하우스에서 작업하시는 건 위험합니다. 내일 내릴 비를 기대하면서 김덕희 아침 뉴스는 오늘 순서 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.